0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. Heute blicken wir gemeinsam mit Bernd Belschner zurück auf Oh, wie schön wär's, Zeltivel! Matthias war beim Boardwalk-Theater und wird uns darüber berichten. Und zum Schluss gibt es einen Ausblick auf das Atoll-Festival, dessen Vorverkauf am 1. September gestartet hat. Dass aus dem Zeltivell jetzt ein oh wie schön wär's Zeltivell wurde, war für alle natürlich eine ganz neue Situation, weil das Zeltivell eigentlich schon fast fertig geplant war. Bernd Belschner erzählt, sie hatten bis zur letzten Stunde noch gehofft, das so umsetzen zu können. Die Entwicklung war ja dann auch zwischenzeitlich nicht absehbar. Aber letztendlich wurde aus dem Zeltiwil ein Oh, wie schön wär's, Zeltiwil.
1: Was war denn anders im Vergleich zum Zeltiwil, wie es die Zuschauer und das Tollhaus die letzten Jahre gewohnt waren?
0: Ja, also vor allem die Künstler, die gekommen sind. Das Zeltiwil ist ja eigentlich immer sehr international auch. Das ist alles ähm, sozusagen weggebrochen und es wurde dann umgestiegen auf lokale Künstler.
2: Selbst wenn wir wollten, die Künstler kommen gar nicht, also gerade die internationalen Künstler, wofür das Zelteville ja irgendwie schon auch bekannt ist, äh, konnten gar nicht reisen. Es waren, es, das Zelteville hat ja eigentlich schon so als Höhepunkt des Tollhaus-Jahresprogramms den Anspruch, wirklich besondere hochkarätige äh, Künstler und Künstlerinnen in ihrem Bereich zu präsentieren, also zwischen Weltmusik, Jazz, Pop, Rock äh, und dieser, dieses ganze Spektrum an internationalen Künstlern ist quasi sukzessive weggebrochen.
1: Hm. Ja, und was haben sie dann gemacht?
0: Ja, sie haben quasi ein komplett neues Programm geplant, das Oh, wie schön wär's Zeltjewel mit einem konsequenten Hygienekonzept. Wir
2: wollten unbedingt etwas machen, weil uns war es ganz wichtig, dass wenn die Auflagen gelockert werden, wir Flagge zeigen wollen. Wir zeigen wollen, das Tollhaus hat die räumlichen Bedingungen dafür, dass wir auch, wenn es möglich ist, auch mit kleinen Veranstaltungen zumindest wieder kulturellen Programm anbieten wollen. Das war uns sehr, sehr wichtig, einfach damit die Wege, äh, nicht in Vergessenheit geraten, äh, ins Tollhaus zum, in dem Fall konkret zu kommen, damit man weiß, Kultur hat seine Bedeutung, Kultur ist irgendwo ein, ein wichtiger Teil des Lebens äh, und das Tollhaus steht für ein bestimmtes Kulturangebot und es soll so schnell wie möglich wieder aufrechterhalten
1: werden.
0: Gemeinsam mit Lucky 100 gab es 43 Veranstaltungen,
1: und wie hat sich das Ganze am Ende wirtschaftlich gestaltet? War das stemmbar?
0: Das Tollhaus hat auch einen Zuschuss vom Land bekommen, was äh, das Defizit quasi ausgleichen konnte. Und äh, Bernd Belchner sagt auch, sie seien gut über den Sommer gekommen.
1: Grundsätzlich, äh, es hat sich ja einiges geändert gehabt durch die in den Abläufen und im 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 Format welche Erfahrungen haben sie denn mit dem neuen Konzept grundsätzlich gemacht? Ist es angekommen? Haben die Leute mitgezogen? Hat es funktioniert?
0: Ja, auf jeden Fall und vor allem auch die neue Erfahrung, dass jetzt eben anstatt äh, der internationalen Künstler, die jetzt ja nicht zur Debatte standen sozusagen, ähm, viele lokale Künstler kamen, die regionale Szene ein bisschen mehr äh, im Mittelpunkt stand, äh, kam super an, also war auch Ausverkauft größtenteils und ist sehr sehr gut angekommen.
2: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass obwohl das Kulturprogramm unserer meiner Ansicht nach nicht so üppig war, coronamäßig bedingt, es nicht automatisch ein Selbstläufer war. Also es waren nicht alle Veranstaltungen auch mit der geringen Kapazität ausverkauft. Es gibt glaube ich in der Bevölkerung schon noch eine große Vorsicht und Zurückhaltung, was jetzt den Besuch von öffentlichen Veranstaltungen angeht. Wir haben auch, und darauf haben wir ja auch dann reagiert, den Bedürfnis möglichst viel in der freien Luft, in der frischen Luft zu machen, dem gerecht zu werden. Das haben wir, dem haben wir entsprochen, indem wir zum Beispiel jeden Sonntag einen sogenannten offenen Biergarten gemacht haben, mit dem Kulturprogramm eingebettet war, wo die Positionen aber der, der Künstler gewechselt haben, sodass man sozusagen im Biergarten immer mal wieder näher äh, an, an, am Programm der Künstler dran war. Das war ein absoluter Erfolg. Man kann sagen, jeder dieser Biergartenveranstaltungen war voll.
1: Ist auch nicht verkehrt letztendlich, Clara, finde ich. Ich denke, das hat auch mal ganz gut getan, wenn man mehr, ja, regional oder in Deutschland geblieben ist. Wie hat denn das Publikum darauf reagiert, auf das, auf die Veranstaltungen, auf die Abläufe, auf das Programm?
0: Das Publikum war insgesamt genauso wie die Künstler sehr, sehr dankbar.
2: Was man ganz klar sagen muss, ist, dass die, das Publikum, was kam, und die Künstler, die gespielt haben, äh, unglaublich, also überdurchschnittlich mehr äh, froh und, und emotional auch wirklich positiv äh, reagiert haben, dass sie endlich mal wieder auftreten konnten, dass das Publikum mal endlich auch wieder bei einem Live-Konzert dabei sein konnte oder bei einer Live-Veranstaltung dabei sein konnte. Das hat eine unglaubliche Bedeutung gehabt und es hat uns auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen gebracht und hat uns selbst auch letztendlich gezeigt, dass es genau richtig war, das so zu machen, wie wir es eben gemacht haben. Ja. Das Tollhaus hat als Ort weiter eine Bedeutung auf der Landkarte, auch in Corona-Zeiten. Und äh, wir haben da wirklich sehr, sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Erhalten.
0: Das Ganze war ein Erfolg. Ungefähr 8500 Besucher kamen. Letztes Jahr hat ja das Zeltivel den Rekord mit 26.000 aufgestellt. Sozusagen äh, dieses Jahr mit dreimal so viel Arbeit ein Drittel der Besucher. Aber ähm, alles in allem war das, oh wie schön, wie es ein Erfolg für das Tollhaus. Ein zweites Festival, was auf dem Schlachthof stattfindet, ist ja das Toujours Kultur. Ähm, da fand das Boardwalk Theater statt. Matthias, du warst dabei.
1: Ja, also ist natürlich das Tollhaus mit seinem Festival den Sommer bespielt ein bisschen, aber wie gesagt, ein paar Meter weiter auf dem Schlachthof vorm Substage findet ja Toujours Kultur statt und ein Beitrag vom Tollhaus für dieses Festival der Karlsruher Kulturinstitutionen war eben das Boardwalk Theater. Und da war ich dort. Es war ausgezeichnet äh, besucht und äh, war natürlich spannend. Straßentheater, enger Publikumskontakt eigentlich und jetzt halt in Anführungszeichen ganz normal auf der Bühne. Aber es hat funktioniert. Das Publikum war also wirklich begeistert. Gespielt haben Opus Furore aus Berlin. Latanik, eine Zirkusartistin und Straßenkünstlerin aus Erlangen und dann noch El Goma ebenso aus Berlin. Und es war ein rundes Programm, das halt echt Spaß gemacht hat. Jo, und die Zuschauer, die haben echt Spaß gehabt, also die Stimmung war richtig gut. Auch Britta Fellhagen vom Toll Tollhaus war natürlich im Publikum und mit ihr habe ich auch über das Format kurz gesprochen.
0: Also das, die erste Vorstellung waren es 70 Leute, die dann da waren und jetzt sind es 100, dürfen wir ja reinlassen, jetzt sind es 100 tatsächlich geworden. Und das ist natürlich schon super, ja, weil wir haben ja nicht groß richtig tierische Werbung gemacht. Aber geht ja auch nicht, weil 100 ist ja auch dann schon mal äh, das Maximale. Und die Leute sind sehr begeistert, sind sehr, wie soll man sagen, halt sich an die Vorschriften verstehen auch, dass man sie äh, wieder, manche wieder heimschicken mussten, weil es waren einfach auch ein paar mehr da jetzt bei der zweiten Vorstellung. Also es ist eine schöne Atmosphäre, ja, und man merkt, dass die Leute das wirklich brauchen, dass sie weggehen können und Kultur erleben können ja, und Straßentheater ist natürlich auch eine spezielle Genre, dass wir jetzt hier nochmal anbieten konnten. Am 18. September geht ja das Atoll Festival in die nächste Runde. Das findet zum fünften Mal im Tollhaus statt. Der Vorverkauf hat am 1. September begonnen. Ja, ich habe äh, mit Johannes Frisch gesprochen, Matthias mit Bernd Belschner, das Atoll ist dieses Jahr eines der wenigen Zirkusfestivals, die stattfinden können, natürlich auch unter Corona-Bedingungen.
1: Okay, Clara, Atoll-Festival, da freuen wir uns natürlich alle sehr drauf, also wirklich auch mein persönliches Highlight mittlerweile des Tollhausjahres. Wie sieht's denn inhaltlich aus, was dürfen wir erwarten?
0: Da hat Johannes Frisch etwas dazu gesagt.
1: Eines der großen
3: Highlights, die wir in diesem Jahr verpflichtet haben, ist eine 19-köpfige Kompanie, die Kompanie Xecret äh, aus Frankreich, äh, um die wir lange gekämpft haben, dass sie überhaupt hier spielen können, weil es nicht selbstverständlich ist, dass Artisten und Artistinnen äh, ja, sozusagen körpernah äh, miteinander aufführen können, wenn es eben ein größeres Ensemble ist. Äh, da haben wir die Genehmigung sozusagen äh, Erwirkt und äh, müssen natürlich hoffen, dass jetzt auch innereuropäisch äh, die Zahlen jetzt nicht dramatisch in den nächsten Wochen zunehmen, sodass da womöglich noch irgendwo ein Strich uns durch die Rechnung gemacht wird. Von daher steht natürlich dieses Festival auch in einem kleinen Vorbehalt.
0: Und jetzt ähm, steht das Ganze ja unter einem gewissen Vorbehalt. Die Corona-Zahlen steigen ja wieder, auch wenn Gruppen aus dem Ausland kommen zum Zeltival.
3: Insgesamt kann man sagen, dass wir... Ähm, ein Dutzend Produktionen zeigen werden in diesem Jahr. Äh, in, anders eben als Oh, wie schön äh, wird es ein sehr internationales Programm sein, wobei man sagen muss, der Fokus liegt auf Europa natürlich. Ähm, wir hoffen, dass wir problemlos die Künstler aus Spanien äh, hierher bekommen, äh, die wir verpflichtet haben. Äh, andere kommen aus äh, Schweden, aus äh, Italien, aus Belgien, aus Holland und äh,
1: auch aus Frankreich. Ich habe mit Bernd auch noch äh, gesprochen über das Atoll Festival und auffällig ist, dass der Vorverkauf recht spät beginnt diesem Jahr. Beziehungsweise begonnen hat, erst am 1. September. Habe ich mit Bernd mal gefragt, warum das eigentlich so ist dieses Jahr.
2: Die Kurzfristigkeit hat auch stark mit Corona zu tun, weil das ist wesentlich aufwendiger für uns. Wir mussten auch relativ, wir müssen auch relativ lange warten, bis wir die, die entsprechenden Bestuhlungspläne, Konzepte die Zusagen und so weiter alles eingeholt haben. Und ähm, von daher äh, werden wir relativ kurzfristig den Vorverkauf machen.
1: Dann habe ich mit Bernd auch noch über die Finanzen gesprochen. Es geht leider nicht anders. Und auch die Frage natürlich, ob die Künstler bei allem Minimalismus auch in diesen Zeiten auf ihre Kosten kommen. Und ob jetzt zum Beispiel das Tollhaus als Veranstalter auch darauf achtet, dass wirklich jeder zufrieden aus der Veranstaltung rausgeht? Also beide
2: Seiten sollen zufrieden sein, aber in diesem Fall muss ich sagen, geht es jetzt weniger darum, dass wir zufrieden sind. Wirtschaftlich war das Atoll-Festival noch nie und es wird dieses Jahr auch nicht annähernd äh, im Bereich der Wirtschaftlichkeit sich bewegen. Für uns ist es wichtig, dass die Künstler äh, ein akzeptables Honorar bekommen bei den es schon sehr eingeschränkten Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten, das ist uns sehr wichtig und das versuchen wir einfach dadurch äh, herzustellen, indem wir einfach auch in diesem Jahr, was die Zuschüsse angeht im Vergleich zum restlichen Jahr, was das Tollhaus angeht, äh, gute Förderer und Unterstützer haben. Also die sparda -Bank stiftung unterstützt uns wieder. Die Stadt hat uns einen Zuschuss gewährt. Wir bekommen anteilig vom Land dazu Zuschüsse.
1: Ja, und am Ende blieb dann natürlich die Frage nicht aus. Das habe ich Bernd gefragt, was denn eigentlich sein persönliches Highlight des Programms ist und worauf er sich ganz besonders freut dieses Jahr.
2: Tatsächlich kenne ich natürlich, was heißt natürlich, ich kenne schon die meisten der Produktionen, nicht alle allerdings. Von daher bin ich selber auch ein wenig gespannt, was äh, uns beim Atoll noch erwartet. Ganz klar muss ich äh, an dieser Stelle bei dieser Frage sagen, äh, dass wir die Kompanie XY auch gerade zum Beginn des Festivals bekommen haben, freut uns total. Das ist eine absolut sensationelle Produktion, meiner Meinung nach, äh, weil sie einfach auch... Äh, eine, eine, eine genreüberschreitende, äh, äh, wahnsinnige äh, Anziehungskraft hat, ja. 19 Artisten in dieser Dimension, die sich hier auf der Bühne in der Mischung zwischen Zirkus und Tanz äh, äh, bewegen. Äh, das zu sehen, das ist, da bin ich mir sicher, das, das ist eine wirklich pure, reine Freude. Äh, von daher ist dieses Mengenmäßige und sicherlich auch finanzielle, aber auch Publikums-, von den Kapazitäten her, publikumsmäßige Highlight, äh, auch mein persönliches Highlight.
0: Das war die 14. Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirt und Matthias Dreisigacker.